0: podcast från Aftonbladet.
1: Hej, innan vi kör igång dagens avsnitt av Flumskolan så tänkte jag att vi skulle vara lite tydliga. Det är nämligen så att boken vi har läst den här gången är skriven av en kanske inte helt allmängiltig person utan av kommunalrådet Lennart Holmlund från Umeå. Och, och då inte ett många vet vem man är och vi spelade in avsnittet i Umeå inför en publik som bara var umebor och med en panel som bara består av umebor så kanske det blev lite internt. Men det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så jag så, så hängde kvar. Men, men innan vi kör igång så tänkte jag bara fråga dig, Kristoffer, som är med i panelen sen. Vem är den här Lennart Holmlund egentligen?
2: Han är ju på något sätt Umeå under större delar av mitt vuxna liv i och med att han har styrt stan med järnhand och det är inofficiellt och officiellt i politiska rum och i bastuklubbar så är ju han som har sett till att saker har skett och inte skett den här stan. Och sen han upptäckte internet för ett par år sedan och fick en egen blogg på Västerbottenskriget, det vill säga Pravda som han själv kallade Så har ju han låtit galenskapen löpa fritt rakt ut på hela internet. Så att även hela världen kan få ta del av det. Och han har ju blivit nationella nyheter ett par gånger de senaste åren. Faktiskt har fått, kanske inte löpsedel, men eh, stora rubriker i nationella medier. Vad har han gjort då? Ja, det ena eh, var ju när Whitney Houston hade dött och han skrev länge och väl om att hon var en värdelös människa eftersom hon var knarkare, tyckte han. Och knarkare har inget människovärde, slår han fast ganska ofta i sin blogg. Och det var ju helt, det helt värdelöst att köpa, eller lyssna på musik av en knarkare. Och den andra gången var ju när han, hade träffat någon på stan som hade vetat att eh, rumän ska tiggare åker BMW till gathörnen när de sitter och tigger i Umeå. Och det är ju faktiskt enda gången i sitt liv som Holmlund helt uppenbart pressades så hårt inom sitt eget parti att han faktiskt bad om ursäkt. Han har ju aldrig bett om ursäkt någonsin för något han har skrivit eller sagt. Men då publicerades ju den här episka bloggposten som börjar med Jag Lennart Holmlund och sen ber jag om ursäkt och det är helt uppenbart att det inte är skrivet av honom. Just ja, han är ju socialdemokrat Jag har vi inte nämnt alls.
1: Nej, Nej för jag, jag tänker det Det är lite intressant det där med Lennart Holmlund i Umeå, Imar Repalu i Malmö och, och Göran Johansson i Göteborg att de har liksom alla rest monumentet efter sig själva och i princip att alltså ha omstrukturerat sina städer fullständigt under sin tid i makten. Jag tänker ibland lite så här att så socialdemokratiska, starka män, det är liksom vårtids rom, romerska kejsare som liksom bygger monument över sig själva. Det är liksom det närmaste... Är Lannart Holmlö så här Norrbottens Mussolini skulle du säga?
2: Jag tror att om vi fullföljer den tankegången kommer väl någon äh, timbro mafio att om att vi är tot mot demokratin. Men... Äh... Mussolini vill Mussolini var ju en ganska stylish man och klädde sig ganska bra vilket Lennart Homlund aldrig har gjort sig skyldig till. Men kontant av det här, det som inte kommer fram i flumskolan som vi ska lyssna på, är ju att han är ju bara en vanlig rocksnubbe. Vi hinner inte prata så mycket om det i flumskolan, men han, är ju, han gillar rock'n'roll. Och det är det han började som, en rocksnubbe och var med och startade en rockklubb i Umeå. Umeås första rockklubb på 60-talet. Och sen var han ju tvungen att ge sig in... I politiken på grund av att Centerpartiet mer eller mindre tvingade honom till det genom sina lögner då, enligt honom. Så att eh, jag tror aldrig att han växte ur skinnjackan på något sätt. Han är bara någon skinnjackehå H-rocksnubbe som blev politiker. Men, men nu är det ju så här att
1: vi åkte till Umeå i fredags och fyllde Norrlandsoperan med folk som ville sitta och garva åt ett kommunalråd. Vad va är det som får folk att vilja gå på en sån sak en mass i Umeå? Vad va är det med Holmlund som, röker, som väcker så starka känslor, vilket är inte bara vara hans bloggande?
2: Alltså det är, det är svårt att förstå Holmlund om man inte har bott väldigt 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 länge i Umeå, vilket jag och de andra Dennis som Moa i panelen liksom har gjort också. Han, är, han har som varit evig så länge och så omöjlig att på något sätt få bort för makten. Att det är ju ett tragiskt betyg till oppositionen i Umeå. Men Så jag antar att då när vi kom dit och läste den här piratkopierade bloggboken. Som man själv då inte har skrivit, ska vi poängtera så att han inte blir arg. Skrivit den har ni gjort. Ja, han gjort, han har inte gjort ut den. Nej, okay. Han har skrivit texterna i den, men han har inte gett ut den. Eller godkänt ett utgivande. Så folk har bara längtat efter att få skrätta åt dem så fruktansvärt länge. Och det har som inte funnits något tillfälle. Som... Jag vet inte varför det inte har styrts upp på något sätt. För att det, det kändes ju
1: nästan lite som att vi bedrev någon sorts kommunal exorcism. Han har ju nämligen slutat nu, det är ja. några veckor precis som de andra starka männen som jag borta. Vad tror du kommer efter honom då?
2: Ja, jag vet inte. Förmodligen lycka och välgång för Umeå och dess folk och... Nej, jag, jag kan vill inte ens säga si om det. Kan
1: det inte bli lite tvärtom att, att det var rätt bra att ha en så transparent kommunalpolitiker?
2: Ja, det är ju det som är. Som, han är ju till skillnad från resten av Sverige där alla är medietänade och fullständigt onåbara för press och folk. Liksom, man tar inte emot ett telefonsamtal en gång utan passerar en massa presssekreterare oavsett vilken nivå du sitter på nästan. Så är ju såklart jättebra att han är jättetransparent och tar samtal uppenbarligen från. Precis vem som helst som ringer. Och det är ju berömvärt för demokratin och det är jättebra för en politiker att vara så. Tyvärr så är det ju så att, då att den enda politiken i Sverige som jobbar så här är komplett galen.
1: Jag tror att vi kör igång där. Ja. Så nu ger vi oss från min lägenhet i Årsta direkt till Norrlandsoperan i Umeå. Vi kör igång från skolan.
3: Det är är till dig som är lärare Du är lärare Och det är skillnad
0: Så tack gärna skit om mig och andra politiker skit om andra.
1: We don't need no education Yeah Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet kultur och galago. I kväll har vi begett oss till Norrlands operan i Umeå för att besöka Littfest, landets bästa litterära festival. Vi ska inleda det här programmet med att säga att det här med satir kan vara svårt. De senaste veckorna verkar det till och med blivit ännu svårare. och Många vill ha en åsikt här. Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Reimann skrev i en ledare tidigare i veckan att fråga vilken framgångsrik satiriker som helst och du kommer få svaret att god satir alltid vilar på en grund av god kunskap om måltavlan. Men om måltavlan för satire är satiren, var ska vi vända oss då? Vi återvänder till den största källan av kunskap och några av landets allra skarpaste hjärnor, nämligen Twitter- Henrik Johansson från bloggen Interacist man twittrar Jag säger att man inte är särskilt konsekvent i sin handlande. Jag anser personligen att satir ska ha hög verkshöjd. Wikipedia säger oss att verkshöjd betyder att något uppnår en nivå av personligt skapande och är ett juridiskt begrepp som används inom upphovsrätten för att avgöra när en skapar av ett verk med vissa restriktioner har ensamrätt på detta. Om vi ska förstå Henrik rätt så är alltså satiren upphovsrättslig fråga. Coca-Cola är bättre satir än Pepsi. Twittraren som enligt sin bio är före detta norrlänning, socialkonservativ, nationalist och politiskt aktiv inom Sverigedemokraterna skriver Satin ska vara roligt, till skillnad från förtal, punkt, punkt, punkt. <här> Bästa Sverigedemokrat, vem har sagt att förtal inte ska vara skoj? Kristoffer Röstlund Jonsson, enligt sin Twitter-bio, ett barns hjärna och en gammal mans hjärta, skriver Jag tycker satir ska vara superelak för att vara kul. Svensk radiohumor är mer som en blöt fis i en kudde. Satir ska ju vara grovt överdriven och grovt förolämpande. Jan Björklund håller med dig. Kristoffer, vi förväntar oss att du är väl påläst, en unik snöflinga och kör utan kudde ikväll. Med de orden känner i alla fall jag mig redo att driva igång dagens bok. Inskrivna för examination ikväll är inga mindre än. Han är sångare i Refused, hardcore-ikon samt revolutionär agitator, Dennis Lyxén. Hon är komikern som hör till tankesmedjan och just nu aktuell med humorshowen Den inre häxprocessen. Det är Moa Lundqvist. Han har ett barns hjärna och en gammal mans hjärta. Välkomna skribenten, Kristoffer Östlund Jonsson. Och examinator samt studierektor för den lärde i flum är jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag är lite av ett mysterium. En morgon när jag kom till jobbet låg en kartong med böcker i porten. Boken var V75-kungen, Lennart Holmlunds bästa bloggar. Vi i Flumskolan är sedan länge stora fans av Lennart Holmlund. Och vad passade bättre än att bege oss till Umeå och hit till Norrlandsoperan för att sprida evangeliet enligt Holmlund? Jag ska säga redan nu att om tidigare flumskolan titlar har varit dåligt redigerade så är V75-kungen en korreläsare Blogginläggen kommer i en obegriplig dramaturgisk ordning indelad i kapitlen Politik, Droger och roll. Jag vet inte om
3: jag är någon försök att jävlas vad det är. Men, jag, bryr, jag bryr mig ju inte, men de får ju inte använda... Det är olagligt att använda mina kort och sånt där.
1: Just det, så det, det tycker du inte är bra här?
3: Nej, men det är ju mina. Det är ju som för, för dig. Du får ju inte heller använda vilka kort du vill på, på webben, på, på raden inte.
2: Du väcker ju ändå en
1: del känslor eh, hos folk, verkar det ju vara, att det är någon som liksom ändå har lagt ner så här pass mycket tid att göra en sån här bok. Är du lite smickrad också, eller?
3: Nej jag bryr mig inte det kan, Jag har ju inte varit bästa vän med Aftonbladet heller Inte vissa delar i alla fall De har ju kört sina kampanjer utan baklig grund mot mig Så att jag vet inte vad det där står Och bryr mig egentligen inte heller
0: Så det, det är liksom lite Vilket som för dig kan man säga
3: Ja alltså för att alltså Mina bloggar de finns ju på webb. Alla som vill läsa den kan ju gå in Och de behöver ju inte ha några böcker Eller någonting utan dig Det är som sagt bara klump i vekåbloggen Och så läsa vad jag har
0: det verkar ju som att de har fastnat lite för det här V75. För det är väl så att du heter V75-kungen på Twitter
2: va? Ja. Varför gör du det?
3: Jo, men för att jag är bra för att spela.
1: <laughs> Vi hoppar direkt på kapitlet Politik. Första inlägget här. TV- och medieomröstningar ett demokratihot. Jag tycker det är ett märkligt åtagande TV- gör där de har fråga in politiker. Väljarna får väl fråga oss direkt. Istället är det anonymt. Och vem skriver frågorna? De själva. Bättre program vill jag ha av mina licenspengar. Inte lek med webben. Den finns det många som sköter.
4: Stabil inledning. Jag förstår precis.
1: Värst av allt är det ändå det sätt man hanterar demokratin med dessa omröstningar på webben. Den som har det bästa systemet att radera cookiefiler vinner. Jag vet att du kan rösta flera gånger. Så länge man inte kan rösta enbart en gång är allt detta ett stort hot mot demokratin. Då är det självklart att Piratpartiet skulle vinna som det nya partiet. Slå vakt om demokratin. Jag vill inte tillbaka till en demokrati där vissa fler röster som adeln hade i Sverige tidigare. En person, en röst. Det är demokrati.
4: Han drar ja. ganska stora växlar direkt på en webbomröstning.
1: Jag vill inte vara sån, men jag går in på aftonbrott.se och tar fram första bästa undersökning. På vilket vis är omröstningen, vart åker du helst på sommarsemestern, ett hot mot demokratin? Dennis Lyckse.
0: Vi måste också komma ihåg att, jag tror att det var Lennart Holm som sa någon gång på tidigt 90-tal att det här med cyberspace är ju bara en fluga. Så att vi kanske inte ska liksom, du vet.
2: Vad är han som sa det? var inte någon. Det var ju någon. någon det låter som politiker. han som sa det. Vi kan ge någon cred för det. Ändå. Ja,
0: vi gör någon cred för det. Jag tycker att, Så att jag vet inte om vi. Han verkar inte superbra på det med internet.
4: Men han är ju superbra på att verkligen se saker i ett, i ett större sammanhang. Han ser ju här att skulle det vara så att vi helt plötsligt lever i en värld där riksdagsval till exempel sker på webben, så är det ju ett hot mot demokratin. Och det kommer bli som när Aden hade fler röster.
2: För att då vinner Piratpartiet?
4: Precis, då vinner ju Piratpartiet. Precis när de som när Aden. Ja, precis så. De kommer radera cookies och vad de håller på med Piratpartiet. Och vips, så står vi där. Så att han är ju bra på det. Han alltså, lyfter frågor.
2: Det är just det som jag önskar att han ändå placerar allt i ett större sammanhang. Och det ja. kommer ju tillbaka genom hela boken där mm. också. När han, mot slutet lyfter fram sin blogg som ändå är ett säkert tecken på att demokrati fungerar. Ja, precis. Vi återkommer
1: till det. <laughs> Jag håller inte med, Dennis. Jag tycker att han är ganska bra på det här med internet. Vi går över till rubriken V75, marknadshyror och dödsstraff. Det är ett
4: tungt inlägg.
1: Kan det här vara världens bästa rubrik?
4: Man vill veta mer, genast.
1: Vi har ett par till rubriker här. Sami center i Umeå avslöjar avslöja kommunistsekterna. <skratt> Glad midsommar, regeringen är ett hot mot travet. Löven ska inte falla. VK, och jag är inte i bråk med skribent, men vart är VKs ansvar för det som skrivs?
4: Viktig fråga, publicistisk fråga.
1: Ibland blir man helt förbannad, och det blev jag. <skratt> Skjut bort djur som det är för många av.
2: <skratt> alltså, att han inte bloggar bara på Nyheter24 istället är ju en riksskandal. <skratt> jag kan tänka så här, är inte Holmlund svensk mästare i klickbete? Jo, han var, han var sjuk tidigare med också.
1: Vi går vidare till kapitlet Intressant debatt om bloggen I förr jag ut en historia på min blogg Som jag har på, har på S-info eh, Jag skrev den inte på VK-bloggen Reaktionerna lät inte vänta på sig Skulle du kunna dra Holmlunds historia, Kristoffer?
2: Okej, okay. Jag ska nu alltså dra en fräckes Det har inte direkt till vardagen Och då skriver annan så här Jag fick höra en historia igår på stan av en glad medborgare Som jag bara måste dela med mig av Eftersom det här är ju med om den medborgaren Finns här, för den komma en istället. Nej. Ja. Då går historien så här. Reinfeldt och hans chauffare var ut och körde bil ute på landet i de småländska skogarna. Olyckan var framme och de körde över ett svin. Förskräckt började man fundera över vad man skulle göra. Man kom fram till att man måste gå in till bonden och berätta vad som hänt. Chauffören fick uppdraget att gå in och berätta. Han var borta ganska länge men kom sedan ut rufsig i håret och med kläderna i oordning. Med en cigarett i ena handen och en flaska vin i en andra. Föreke Reinfeldt frågade vad som hänt och varför han i borta så länge. Chauffören var lite tveksam och drog på svaret men tänkte att han ändå måste berätta sanningen. Jag fick en cigarett av mannen och en flaska vin av hustun, Jag fick också sätta på deras 25-åriga dotter. Reinfeldts kommentar. Men hur fan kunde du få det? Chauffören svarade. Jag sa att jag jobbade som chaufför till Reinfeldt och att jag körde över svinet.
1: Han har alltså dragit en fräckis. Rubriken löd senare på Vekos hemsida, Holmlund i blåsväder. För mig är det inte ett blåsväder inte en enda medborgare har ringt mig. Blåsväder blir det om det inte stämmer med de slutna liberalernas åsikt. Självklart hakar Folkpartiets brittman marie Löfgren på spyr i vanlig ordning galla. Jag frågar mig bara om hennes egna etiketsregler, Nu vrålar hon och VKs ledarsida om sexistiska skämt för att det är min historia finns ordet sätta på.
4: Men det var det som alla reagerade
2: på. Den här fräkelsen drogs ju 2007. Det var innan att dödsåt mot politiker ansågs vara ett hot mot demokrati.
1: <laughs> det, är, det är det som är helt absurt här. Alltså, han, han pratar om liksom att, att han har sagt ordet sätta på. Men, men att en, en folkvald politiker skojar om liksom så här, att folk skulle jubla över en meningsmot död. Är inte det liksom lite extremare ändå?
2: Inte 2007, då gjorde de det stup i kvartan. <laughs> I det liberala Sverige är det förbjudet med historier.
4: Hur, har han, hur drar han den slutsatsen? Det tycker jag är intressant. Folk blir upprörda över att han har använt orden sätta på. Eh, enligt Holmund själv så var det det som var problemet. Att han inte sa knulla istället. Och sen så då drar han slutsatsen att det är förbjudet att berätta historier i det liberala Sverige. Det tycker jag är en intressant eh, slutledningsförmåga som jag inte hänger med på riktigt.
2: Men också det här att folk verkligen verkar ringa honom stup i kvarten. Att alla har lämnat ja. Holmund som favorit i sin telefon. Är han i
0: telefonkatalogen som man bara kan ringa honom?
1: Vi bara slå på V75-kungen. Är det så? Mm.
0: För det är ju väldigt så här pepparna av honom att han hela tiden verkar som att han... Genomgående i boken är det ju mycket att bara, varför pratar inte folk med mig? Att det är så mycket <laughs> förtal, men ingen tar snacket med honom rakt av. Mm.
1: Men det är inte så här där. Det är en man av folket
0: fräckis. Det är väl så det är. En man av folket
4: Men var outälld måste om folk kommer fram och dra en fräckis Som tar fem minuter ja, men <här> När han går på stan det, <här> Jag skulle bara, <här>
2: bara handla och så kommer någon att dra en fräckis på fem minuter <här> Det är bizart Och att då
0: välja att Återge den här fräckisen på någon blogg Är ju då På
2: Socialdemokraternas officiella blogg
0: <här> <här> Det är också helt bizart. Alltså just en tanke, att man tänker så här, fan jag kör en riktigt bra fräckis idag. Var ska jag dela med mig av den? Ja, men, Susan har ju någon blogg, där kan jag nog skriva den här. Partiet för fräck... redo. Partiet, nu precis, nu kör vi. Att tänka så är ju ja, det är spektakulärt kan man säga, rent.
1: ett ganska avslappnant förhållande till sociala medier.
0: Ja, det är inte helt genomtänkt kan man väl tänka också. Att det... Frågan
2: är hur många andra lokala politiker runt om i landet som jag får. Lägger upp fräckisar. <laughs> <laughs> ja. Men som sagt, jag
1: har lyssnat på många historier i mitt liv. Då har historier berättats av personer i ledande politisk ställning. Dessa historier har varit bra mycket mer vulgära än den jag återgav. Men jag har aldrig sett ett sånt utfall som man gjorde igår. Men alltså, återigen, det här skämtet handlar ju om politiska mord.
0: <laughs> ja, det gör det ju. Men sen är det väl också att de här andra fräckisarna man har hört, de kanske också inte ligger på internet. Signerade, liksom andra politiker Eller jag vet, jag vet inte
1: Vi går vidare till kapitlet VKs moral <skratt> Tidningen gick till våldsamt Angrepp när historien lades ut Men jag funderade igår hur deras egen moral Egentligen ser ut VK är delägare i Radio Riks Det är historier som berättas där på fredagar Om något som kan kallas sexistiska Verkligen det Jämför alltså Holmen sitt eget parti Med Radio Riks
4: Fräckis som fräckis, tänker han. Det, han tänker inte att hans roll som politiker kan påverka hur folk liksom, reagerar på när han skriver sådana skämt.
1: Jag vet ju ingenting om Radio Riks här. Men, 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 men är men... deras programledare folkvalda? Nej, men kanske.
2: Då... Ja. Folkvalda. Men det är, vad fan
0: gör Radio Riks? Det är väl också någon sån där att man... Du vet, så här, att, att man gör den här... Men du är också dum. Ja, mm. du är också dum. Ja, oh, jag var dum. Men du är dum. Att det är väldigt så här... Men du ett VK är dumma för att de, någon på Radio Rickson har fräckt någon gång. Det är en bra logik också att följa hela vägen. Men det är väl den logiken ska hela med ryggen debatten fri, i, alla fall.
2: i Sverige följer nu. Men vi fort, det är så hela vår politiska debatt. Jag det är
0: så här det. rakt som Lennart Holm undför en debatt. Man behöver rakt. inte blanda
2: in i Radio Riksi, liksom. de, de mycket. Vi fortsätter på det här
1: spåret. Han skriver i kapitlet bloggar. Har roat mig med att titta på samtliga VKs bloggar under de två senaste dagarna. Man kan konstatera att inläggen till ungefär hälften kommer från personer som också skriver på andra platser i tidningen. De personerna har tillgång till den tryckta tidningen, nätidningens sidor plus bloggsidan- det verkar finnas gott om tid. Är det verkligen så att man har behov av att synas på flera platser? Klagar alltså Holmlund, folkvald politiker, på att journalister har tid att blogga samtidigt som man själv som folkvald politiker uppenbarligen har tid att gå igenom alla bloggposter på vecka.
4: Det var olyckligt att han <laughs> råkade avslöja det i början.
2: Han har ju förmodligen gått igenom större delen av internet.
4: Jag har en, en, en rykt om
0: en kompis som jobbar på trivbolag som... En kompis som i mitten av 90-talet, tidigt 90-talet var, som tog känsledigt en månad från sitt jobb för att skulle kolla igenom internet.
1: Ja, men, men får man inte lite, lite den känslan? liksom att Det här är inte en människa som ego-googlar. Han går igenom hela internet. för Ja, ja men
0: det tror jag. Men det är nog ego-googlande också. Han tänker ju om de kanske har skrivit något om honom. Tror jag också, kanske.
1: Nu kommer vi till min, en av mina stora favoritposter. Den heter Vett och etikett. Det har hänt negativa saker för det mänskliga släktet. Det har blivit ett råare och råare klimat och det är svårt att få en uppfattning av varför våldet ökar. Får man inte som man vill så är det våld som gäller. Kanske har det med fostran från tidiga barnaår att göra. Det är dock inte bara våldet man kan förvånas över utan också hur grisigt man vill ha det runt omkring sig. Se bara på nedskräpningen, graffitin, skadegörelsen. Det är bara att gå ner i tvättstugan för att se hur folk lämnar efter sig torktumlaren som kan vara full med lugg äckligt. Alltså det är från våld till graffiti till lugg i tvättstugan. Det är ganska inspirerande tankeresa som sker här. Ja,
4: men det är snyggt att han börjar med det stora där. Att han, att han låtsas som att, det att han har suttit och tänkt på att det har hänt något negativt för mänskligheten. Fast det egentligen handlar om att det är ludd i hans eh, torktumlare.
0: <gud> det, är, det är ett in, inkörs... Lugg. lugg heter den, så jag har ingen nej, aning. Nej, det är det ludd. ludd? Ja, precis. Det är vansinnigt att säga lugg. Jag säger ludd nu. Mm. Att Ludd i tvättstugan är som inkörsport till tyngre våld. Mm. Men det är ju Lite som marijuana. Det är så här att vi börjar med, med Ludd i tvättstugan och sen eskalerar det bara till gatugäng och anarki. Anna noll tolerans helt enkelt. Enna noll tolerans mot det mesta. Mm. Hot mot demokratin, Ludd.
1: Vi går till kapitlet Midsommarafton. Jag får väl börja med att önska alla en glad och trevlig Midsommarafton. Vädret är väl i stort sett som vanligt på Midsommar. Det regnar och är kallt. Men det ansvaret tar inte jag på mig. Hyfsat ödmjukt har Holmen men då ansett vädret. Det har han i alla fall inte kontroll över.
2: Det är väl det enda han inte säger för en över och sen är jag står med tanke på annat han har styrt Nåha, Jag tror
0: nog han har säkert ringt till Kina och frågat hur de fixar det med klimatet. Att, du vet, inför ordet sin de sköt ner alla moln. När ni inte hört för om det går styra också. Kanske inte fanns i
4: budgeten.
1: Expressen, en kommunistisk tidning för extrema revolutionärer eller en kampanjorganisation för Reinfeldt?
4: Antingen eller.
1: I Expressens nummer 1 maj har de en reklamkampanj för de revolutionära kommunisterna i Socialistiska partiet eller så vill de skada måna av genom att de tillhör den borgerliga kampanjorganisationen. Deras artikel handlar om fackliga protester mot Mona Sahlin. Att de revolutionära kommunisterna, i alla fall de från Umeå, är som uppräknade och som alla är från fackklubben på Volvo och tillhör Trotskis vänner och tillhör SP, det socialistiska partiet, är ingen nyhet alls.
4: Det är en rätt stor nyhet för mig!
2: Det här är ju bara som att du sitter och läser någon random flashback till med nazister. Att Expressen skulle vara typ någon extrem kommunist <laughs> ja,
1: Men det är också att det är så otroligt brett standard. Det är liksom så här, det är... Antingen är det ett kampanjorganisation för Reinfeldt, eller säger de revolutionära kommunister. Välj själv! <laughs> men alltså, är fackliga protester mot Mona Sahlin alltid grundade i kommunismen, inuti honom? <laughs>
0: <laughs> Enligt Renat Holmen jag tror jag att det är så. Han har litet av en så kallad
2: kommunistfobi. Han har fobi för veganer, kommunister och Centerpartiet. Mm. Det är hans tre främsta fiender. Jag tycker, det,
0: det är något blogginlägg från 2007-2008. Där han pratar om just att ett, ett stort hot mot demokratin med militanta veganer. 15 år för sent. <laughs> Men det så här. Nej, det är,
2: I boken också så går jag ju lös om hur dåligt VK har behandlat gamla vallen och honom under militanta vegandebatten på 90-talet. Så att uppenbarligen han har inte gått vidare. Han har inte fått någon closure på att VK smädade honom i militanta vegandebatten 93.
1: För mig är det ett lågvattenmärke att den liberala tidningen Expressen går hand i hand med kommunistiska revolutionärer som ja, för... står för den väpnade revolutionen okay. och vill göra sken yeah. av att det är en upprorslista inom socialdemokratin yeah. är det största lågvattenmärket jag har sett. <laughs> är Expressen journalister extrema kommunister eller dåliga journalister som inte granskar källor kan man verkligen fråga
4: sig. Ja, herregud vad man frågar ja, Men
1: Som sörlänning så lämnas jag ganska perplex. Hur ser Holmens politiska skala ut egentligen? Är liberalerna i maskopi med kommunisterna? För så ser det fan inte ut hemma.
4: Jag tror att alla som inte är helt med på hans linje och ger honom komplimanger är någonting annat som alltid är väldigt obehagligt. Till exempel kommunister.
1: Ja, men liksom där, ingången, det finns socialdemokrater, liberaler och kommunister. Det låter ju liksom som en samhällsanalys utan 15-årig rku eller nånting. Och militanta
4: ja. veganer.
0: Ja. Jag tror också att Lennart Holmund kör lite den här taktiken allt man inte gillar är kommunism. Och då tror jag att det spelar inte jättestor roll vart på en politisk skala. Och att det, men det är lite så här en, en taktik man kan köra att man bara skriver om de är kommunister och så vet man att då blir folk lite rädda för att det är farligt med kommunism. Så att jag tror också att det är en taktik av honom.
2: Ropa kommunism hela tiden. Han går ju också att väldigt hårt genom hela boken. Att han, En annan sak han inte har kommit över är ju att eh, Rättvisepartiet Socialisterna försökte infiltrera Sossarna i Umeå på 70-talet. Och det är han fortfarande jävulst bitter över. Och men ändå stolt för de lyckades stoppa den här över och kickade ut de ur sossarna. Han glömmer
4: aldrig en Nej, oförätt.
2: Han, jävligt långsint än det kan jag ge honom. Lite respekt ändå. Nästa kapitel heter
1: Media ännu en gång. För en halvtimme sedan skickade jag iväg denna blogg via sms, men den kom inte in. Varför vet jag inte, men så här lyder den. Idag blev vi Europas kulturhuvudstad, och det var jättebra. Hur engagerat känns det
2: här? Han brinner för det lokala, loka, lokala kulturlivet. Men det verkar som att man skiter fullständigt i det. Ja, men nu ska jag blogga. Det är jättebra. Slut blogget
4: Han ansträngs sig ändå och skickar det två gånger Den här bloggen
2: Det är som att hans känslospekter är som inte åt Det euforiska hållet Alltså om något är dåligt och extrem kommunism och helt förjävligt då är jävla att han utsvänger. svängarna Men om något är bra så bara jo men det är bra
0: Förutom barngolf
4: Barngolf där är barngolf, han riktigt lycklig
0: Barngolf på bloggen Då är han extatisk mm. Barngolf, alltså han kan det sluta prata lycklig. om det. Ja det gör honom lycklig
4: Och bra strömning inte ens
2: travet gör någon så entusiastisk Nej, inte så det är som bara, jo, problemet
1: jävlar. är att liberalerna försöker förbjuda det ja
4: det är
1: <laughs> veko, jag är inte i bråk med skribent men vart är vekos ansvar för det som skrivs den stora kritiken jag fått är att jag har gått in i ett samarbete med vänsterpartiet och det har varit ganska hårda ord om, som hur kan du sätta dig och samarbeta med kommunister och andra grova ord
4: har sagt det själv. de själv? grova orden? Ja, men det är
0: kommunist. Kommunist det är det som är de grova orden här.
1: Men känns det inte som en ganska känslig varelse
2: ändå?
4: <skratt> Nej. Du har,
2: som du har kränkt kortet. Det har sagt
1: att det vill velat ha mig som KS-ordförande och i ledning för Umeå, men kunde aldrig tro att jag skulle bilda regering med vänstern som jag varit så kritisk mot. Okej, okay. nog för att Holmlund är king in the north. Men tror han verkligen att han bildar en regering i Umeå?
4: Det förklarar ju att han är så stressad över saker, om han är helt säker på att han har bildat regering. Jag skulle också vara på hel om jag kände att jag och min regering, jag förstår inte hur det ska gå ihop, hela Sverige...
2: Han och anser att det är ständigt stämmigt livrädd för en kommunistisk kupp. Alltså.
4: <laughs> ja, det är det. Den väpnade revolutionen. Ja. För. Men
1: består alltså hans samlingsregering av honom personligen och vänsterpartiet? Ja. <laughs> okej. Okay. Det här är nog ett av mina absoluta favoritinlägg. Media drev Facebook om gillatecken om kungens eventuella strippklubbsbesök.
4: Åh, oh, Lennart. Igår det här minns fick jag. jag ägna
1: mycket tid att förklara detta med Facebook-sidan om kungens strippklubbsbesök. Jag sa redan tidigare till VF att jag försökt ta bort gillade <laughs> Men att det inte gick. Upplever ni Holmland som en teknisk kille?
4: Men vad var, jag, jag vill veta, vad, det, vad var det som inte... Det gick inte att ogilla oh, den sidan.
2: Ja, men vi förstår. Och vad var det för sida? Det var den, låt uh -huh. kungen gå
4: på strippklubb om man vill. Vi
2: supportar kungens kaffeflickor. Var är den gruppen att råkade gilla?
4: Ja, den, den gillade han och sen gick det inte att ta bort gilla. What?
1: Jag förstår däremot inte vad som ligger bakom den typen av som en del kör ju inte mot mig. Är det tacken för att jag alltid ringer upp när de sökt den Får man väl sluta med det?
0: Så att man kan alltid ringa den här tonen, Han ringer att. upp
4: en och Men så är han ledsen? slutar han inte ringa upp? Han, jag är så jag ska, slå, jag ska ringa upp. Ändå God, så är... måste man ge. Man
2: ju ändå sitt politiska uppdrag på fulla stall. Och han är tillgänglig för folket och media. Det är ändå ganska sällsynt nu för det. Men Sen det är... går ju inte så bra i slutändan, men det är en annan femma.
1: Men det är ju helt orimligt att ringa upp journalister vid varje enskild händelse, varje dag.
4: Ja.
0: Vi bor ju i Umeå. Ja.
4: I men tänker han att de inte skulle skriva om det här Med hans Facebook-gillande Ifall han slutar ringa upp dem Jag I hans också... värld så är det liksom det... Jag vill bara
2: förklara hur det ligger till Gillatecknet försvann inte. inte Jag tänker
0: också den grävande journalistiken Då har in, bara, Har ni sett vad Lennart Holmland har gillat Jo men alltså <laughs> Facebook.
2: Du sa ju sen just vi bor ju i Umeå så ja, att det... ja, så
1: att... Man får ju känslan av att han ringer VK Istället för supporten
0: Det är lite... <laughs> Jag råkade trycka på gilla på den här gruppen, nu är det ett jävla liv.
2: Det Förlåt, hör VK, vad ska jag göra? Han kan väl inte ringa Facebook direkt, så ringa VK.
1: Att sedan börja agera mot Facebook tror jag däremot är meningslöst. Jag vet också att det finns personer som det är öppnat konto för, men där har det inte varit den personen. Det vet jag, för jag har pratat med dem och frågat Margot Wallström är en sådan person, där det stått att det varit hon, men som varit en falsk Margot. Jag vet många fler.
4: Lönska Facebook.
1: Så det är en sak för facebook ordnam Alltså jag är så sjukt nyfiken på den falska Margot. Ja,
0: vem är det? Och fler. Ah. Det är inte bara falska Margot. Nej. Det är en hel gäng som personer som inte är de personerna som han har pratat med. Men är han vän med dem på Facebook? Ja, falska Margot. <laughs> han
2: vet väl inte hur han ska han falska Margot?
1: Du bara ringa VK. Ja. <skratt> Jag är inte död utan lever bara bra. Jag är inte död utan lever bara bra. När jag slog upp VK den 25 och läser ett svar från mina kollegor i partigruppens styrelse på en insid av Anders Sjölund han funderar över hur det blir när jag slutar. När det stod vi ska fortsätta i Holmlunds anda trodde jag att jag var död. Haha så till att de ska fortsätta i Holmlunds anda det är inte min anda utan vår som jag har varit med och skapat som går ut på att inte lägga sig i andras ansvar men jag är inte död
3: <laughs> det där är ju då inte jag som har lagt ut sen utan jag har ju min egen blogg det är väl någon som, som vill jäklas då, på, på något sätt jag är ju inte förvånad, det finns ju dårar i vårt samhälle, det vet vi och så sen är då tycker jag då det är Oerhört stort ansvar då, av anförareutgivare på en tidning där man tar in en blogg som inte är min. Man borde ju alltid kolla upp vem som lägger ut en blogg. Det tycker jag är det minsta man kan göra.
4: Bloggen är lik kommunalrådets egen blogg med både presentationsbild och en beskrivning av honom. Men texten under rubriken Socialdemokraterna i Ume och is fucking dead har alltså inte skrivits av Holmlund själv. Kort.
1: Alltså är Holmlunds anda att det händer konstiga saker nästan jämt?
2: Han ja, är bara som någon, jag vet, något vandrande twilight som Det bara händer saker kring honom som är märkliga. Men det här är ju ändå bra så att dödförklarar politiker är ju bättre än att dra i alla fall. Det är i alla
1: fall ingen som skrev sätta på någonstans. <laughs> Media granskar aldrig kommunistiska sekter. Varför? Frågetecken. <laughs> Kommunistsekten arbetar till partiet Socialistern, tillhör de revolutionära kommunisterna som tror på Trotsky och det har synts i Umeå. Nu har de överklagat detaljplanen så kommunfullmäktige har antagit om var <lika> Alltså, ska ligga. Glöm Stalins Sovjet, nu börjar vi prata om kommunismens verkliga brott. Men det var... Detaljplanen för Ikea. <lika> ja, men I
2: i Holmlunds värld så vill väl kommunisterna inte ha ett Ikea där. de vill väl anlägga ett gulag helt enkelt, det är väl det han är rädda för.
0: Det är någonting fantastiskt med att han fortfarande pratar om Trotsky väldigt mycket ja. att det måste ju ha satt så djupa spår för Trotski var ju som kände för att de ska infiltrera politiska partier och så vrida fokus att han fortfarande liksom bara ska nämna jag menar, det är jättefot politiker i något som helst politiskt spektrum som pratar om Trotsky men alltså det är ju på hans blogg tio gånger nämn Trotski. Trotsky, det är fascinerande
1: allt de gör har ett enda syfte, den kommunistiska revolutionen i Sverige. Däremot vill de inte ha Ikea, och det kan jag väl acceptera, men säg inte något annat.
0: Allt de gör, tänk på det, allt de gör. Ja.
1: Det är väl ändå ganska stort av håller att förlåta dem för det här med Ikea ändå. Ja,
4: ja fast det blir ju,
0: om man säger ändå att allt de gör är för att de ska ta väpnad revolution, så måste det här Ikea liksom...
2: Jag skulle ju hellre ha en väpnad revolution än ett Ikea ju men. Är du vår infiltratör ikväll?
1: VK hittar aldrig något positivt. Jag tycker det händer mycket positivt i Umeå på många olika områden. Men de hittar du inte på VK, den liberala tankesmedjan. Är verkligen liberalernas största problem att de klagar så jävla mycket?
4: det är också, Vi tar han exempel på vad han tycker att VK ska skriva om. Det är ju att han önskar att han var VK och att han var allt i Umeå. Och att han bara fick berätta om det han tycker är bra som är barngolf. Och kanske något till. Han, är, jag, jag, jag tror, han kan aldrig vara nöjd med någonting VK gör. Han hatar verkligen VK. Fast samtidigt så återkommer han också lite till att han är glad för att han får blogga där. I och med att det innebär att demokratin funkar återigen. För att han får göra någonting och få förhöras. Så han är ju, Jag tycker att det är, han har en intressant förhållande till VK som ja. att det kommer hela tiden.
2: Egentligen så skulle jag, alltså, det är ju som du sa, hans politiska spekter, vart man placerar saker egentligen. Mm. Ja, jag väntvart jag var på väg mot Men det. Där. Tar jag väl någon? Förlåt.
1: Liberaler vill förbjuda historier och trottarna vill förbjuda Ikea. Ja. Är det det? Och, i, som och är? VK,
4: det är aldrig något kul på VK. Nej. De Men, skriver aldrig, fan vad fint det var idag. Men är verkligen Tomlund VK, en VK liberal
1: tankesmedja?
4: Det är
2: oklart. Det säger väl med om vart är ribban för en liberal tankesmedja ligger i sådana fall. <laughs> Namnet
1: på kvarteret Forsete blev utopia. Namnet på kvarteret Forsete blev utopia. Jag och några fler med mig började redan vid en visning vi fick äran att fundera över betydelsen och hur den skulle tolkas. Fram med telefonen och Google. Alltså Fårsöte är alltså rättvisans gud i Asatron. Det behövde jag googla. Uh, men kommunalråden konstaterar snabbt att då fann vi att en författare som heter Thomas Mork omkring 1516 skrivit en bok om utopia vars titel är The Optima Repukla Statu Discu Nova Insula Utopia eller kortare Utopia. Det är ändå trevligt att Holmlund läser på om Thomas Mårds förklaring av Utopia, vilket bland annat är den här. Invånare i Utopia betraktar folk som bär guld och ädelstenar som avvikande eftersom dessa material inte används i deras land. Med anledningen av att de inte förtjänar något praktiskt syfte. Detta står i Holmlunds bok. I Utopia används inte heller pengar. Alltså är det inte något att sjukt ironiskt att kommunerna döpar en shoppinggalleria efter en plats där folk inte konsumerar? Det är också väldigt intressant att han är helt nöjd med det faktum att en författare, Thomas Mör, alltså en av kommunismens fäder är den som har döpt den här jävla gallerian.
0: Nej, inte googla så
4: djupt, tror <här> Han läste den titeln, jättelånga,
0: så tyckte den var vackert.
1: Jag blir jätteglad idag.
4: Det här är om barngolf.
1: <här> Jag ser att det fortfarande kommer fram ungdomar som spelar barngolf och blir svenska mästare. Det är bara att hurra för dem. Här berättar Holmlund om sina politiska drivkrafter. Det var, en, det var alltså att en centerpartist hade påstått att en barngolfbana Holmlund hade byggt i sin ungdom var Centerpartiets förtjänst. Mm. Det var en ren skärlögn och var en av orsakerna till att jag började engagera mig som politiker.
4: Jag blev så glad. Och ett jag av undrar. motiven,
1: ljug aldrig Lennart om du vill ha förtroende. Och det har jag inte gjort och det blir en framgång och så blev det.
4: <laughs> det borde vara hela hans biografi.
1: Men alltså, hans politiska motiv är att han aldrig ska ljuga. Men var han tvungen att bli politiker för det?
2: Nej, alltså Umeå mot emot bättre av om man bara hade fortsatt spela barngolf och ljuga än att bli det var en, politiker. Det var en viktig fråga. Så
4: du? Men jag har varit nyfiken på vad det var som fick in honom på det politiska spåret. Så jag var väldigt glad att få veta att det var just bangolfen. För jag tycker också att det säger en del om honom. Att det kanske borde ha varit att han hade fått ha special, ett specialområde som är just bangolf i Umeå. Då kanske det hade blivit svinbra bangolf överallt i Umeå. Men sen Men det att man kanske hade lite. lite. Ja, det, det kanske är hans förtjänst då. Är Enligt
0: i det buggen läget så var det definitivt hans förtjänst och inte
2: var det Centerpartiets
4: förtjänst. Det var förbannad. Förbannade
2: Centerpartiet för, ja, som ja,
0: nej, men Det fattar man ju. Då vill man ju visa att man hade ljuger. Mm.
1: Men vad är hans grej med Centerpartiet?
0: Det är oklart också. Det är ja, förmodligen den där grejen.
4: Ja, att en Centerpartist
0: alltså Samma grej som Trotskister ska införtera Centerpartiet tog åt sig ären för en banegolfbanan. Och om inte det är nog liksom, fåg och hålla hat resten av sitt liv, då vet jag inte vad som är det. Alltså,
1: du bara... bygga en järnridå på grund av en järngolfsbana. Ja. Lätt,
2: lätt. Men han är ju född 47, typ. Så om man byggde en bangolfbana i sin ungdom. Alltså, han byggde den alltså på 60-talet. Och han bloggar om att han är sjukt bitter på Centerpartiet för att Centerpartiet ville claima den. Mm. Bloggar om, alltså. 2000-talet. Ja. Mm. Rimligt ändå.
0: Men det var ju alltså... en förklaring för varför han varit politiker, ja, jag... så att det var ju mer det.
2: Folk vi blir politiker för samma anledning än så, ja. Mm. Vi går vidare till kapitlet
1: droger. Inga fria sprutor till knarkare och två kortpisar. Inga fria sprutor för knarkare. Igår blev jag uppringd av radion med anledning av att vi i Umeå kommun inte tycker att narkomaner ska tillgång till fria sprutor. Jag hänvisade till vår socialnämndsordförande men kommenterade detta för reporten hade inte fått tag i Eva. Korta reflektioner. Tänk vad utvecklingen har gått framåt när det gäller att skörda hö. Mm. Alltså från sprutbyten till höstskörd mm. Det är ett rätt bra tankesprång
2: ändå. Mm.
4: Jag vill täcka in så mycket som möjligt I varje blogg Men jag kan... vill
2: få ner
1: liksom två kort
2: I ett inlägg om Men sprutbyten han, han fattar väl att internet är begränsat Att det gäller att klämma in så mycket som möjligt På kort på liten yta
4: Men vad var det som var så bra nu Med att skörda hö
2: För att det är bättre än att spruta knäck.
4: Ja,
1: ja. <laughs> Vi fortsätter det Långa dagar och mer om sprutor Ja. Vissa dagar tar man för sig nästan mer än man orkar. Har snart pallat upp och omrunt både bastun och förrådet och husen rör sig lite väl mycket med lera som underlag.
4: Det här var en personlig grej. Förvänta.
1: Han fortsätter. Knarksprutor. Okay. Har fått en del så om detta med fria sprutor och vårt nej till detta. Jag konstaterar att det finns en hel del knarkliberaler. Motivet har varit att förhindra HIV och fått fria sprutor skulle hjälpa andra som jag skrev har, sagt, har jag sagt stått emot knarkliberalerna. Jag tycker det finns andra vägar att undvika HIV även för knarkare. Alltså, vilka andra vägar att undvika HIV menar att knarkare har? Ska de använda kondom?
4: hans lösning är ju att de ska sluta knarka. Han känner sig oerhört genial som har kommit på den lösningen. Och han kan nog inte, det verkar som liksom att han inte kan förstå varför inte fler knarkare bara gör på det smarta sättet att sluta knarka. Det är ju det, det,
2: det har ju rippats från Folkpartiet. De körde ju den sloganen på något val. När den sloganen var att det skulle vara olagligt att knarka. Och ingen har informerat dem om att det är ganska olagligt att knarka. Mm.
1: Inga knarkare till artister i kulturhuvudstadsåret och Ågren, det blir ingen bloggpaus. <skratt> Lite andra korta reflektioner som jag vill delge sådär halv åtta innan jag går ut och äter middag. Jag är ogillar krig och inte alls säker på NATO-polisen, vad man kallar dem för ordning i Libyen. Bara mer hat och mera hat och ännu mer hat. Lite jag är kort. besviken på perspirant och avslöjande om kokain. <skratt> Oh, Låt kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 befrias från artister som knarkar och ta in det i en sanningsförsäkran innan de anlitas för dyra pengar. Mm. Hur tror ni Persbrandt tog beskedet om att Holmlund var besviken på honom?
2: <laughs> Han tog en lina.
1: <laughs> Sluta höj Whitney Houston till skyarna. Sluta höjvitt med till Idag begravs hon efter att ha knarkat ihjäl sig. Tidningarna som Aftonbörjt gör precis som knarkungarna spekulerar för att få folk att köpa tidningen.
0: Det är typiskt knarkung...
1: Visst vad bra sångerska, men jag är helt övertygad om att ingen har tvingat henne till att knarka. Inte en enda, utan det är hennes eget beslut. Vad fan är det som händer här?
0: Jag är inte knark heller.
1: Men vad är det knarkungarna spekulerar i? Tidningsförsäljning. Nej,
0: knarkkungen använder det Spekulation för att sälja Men tidningar. Men vad har han emot
4: Whitney Houston? Men ja, och varför kände han att det var så viktigt precis när hon hade gått bort att skriva det här blogginlägget? Det tycker jag är ville markera att
2: det skulle vara olagligt att knarka.
4: Ja, och att han återigen bara, liksom, varför förstod hon inte det här? Varför kunde ingen höra på hans bra förslag att sluta knarka innan man dör av knarket? Det måste vara så jobbigt att känna den frustrationen hela, hela tiden. Man ser hur folk liksom missbrukar, faller djupare ner i missbruk, dör av det. Och man står där och bara, jag har ju lösningen. Och det är att du slutar. Och så gör inte folk det. Så han skriver ju blogginlägg på blogginlägg på blogginlägg om, om missbruk. För att han kan uppenbarligen inte greppa att det, är, det rör sig om någonting annat. Han kan inte förstå att det kanske inte bara är att sluta. Så att han kan verkligen heller aldrig... Han kan aldrig sluta skriva om missbruk. Man säger till honom, Lennart, sluta skriva om missbrukare. Men han kan inte.
1: Media bör ta sitt ansvar. Media bör ta sitt ansvar och inte vara marknadsförare av ett liv i knark som ger framgång och en snabb väg till döden. Alltså exakt ju, hur ger ett liv i knark framgång? Ja men det
0: ser du väl på Whitney Houston, det gick ju råbra. Det var ju knarket som gjorde att hon var så duktig på att sjunga. Vi går vidare till In sista kapitlet,
1: rock'n'roll.
0: Ja det är bra. Jag träffade Lennart Honlund och vi skulle spela en spelning och så kom han fram till mig och så sa han ska ni spela rock nu och så säger jag jag älskar rock and roll vad är det för rock och det är typiskt anarkistisk rock and roll och då fick du vet, då folk för det här tomma ansiktet och bara gör den här och så gick han bara iväg det är min enda gång jag träffade den här tomlingen Han kunde inte förstå vad jag sa
1: officiell hymn tidningsrubriken säger att kommunen ska införa en officiell hymn jag känner inte till detta som ordförande i kommunstyrelsen och vet inte var beslutet taget, om musiker vill komponera ihop sin musik så är det en sak för musiken och var är en själv väljer själv vilken musik man vill lyssna på
2: det händer sjukt mycket i Hollands liven då alltså det, det här är ju så surrealistiskt att läsa för man vet ju som inte man har ju som, inte VK-artikeln eller vad det nu är, när man läser där men jag antar att det är någon som bara har skrivit en notis om att någon vill skriva en hymn för mm. Och han känner förnadgade att gå ut och dementera att det här har han inte med att göra.
1: Sista favoritkapitlet för mig. Inte aktuellt med vare sig U2 eller Algor. Det har varit mycket snack om rockgruppen U2 och Algor. Att de skulle ställa upp på någon miljögala i Umeå. Våra tjänstemän har en skyldighet att komma med förslag om vad man tycker ska göras. Sen är det politiken som bestämmer vad som ska vara med. När det gäller U2 och så har det politiskt inte funnits några förslag om att genomföra detta. Det är alltså inte aktuellt och man bör inte tro på allt man läser i tidningen. Hur tror ni Bono reagerade på beskedet att Holmgren inte såg det som aktuellt att de skulle få besöka Umeå?
0: Som Persbrandt kanske. Djupt besviken. Men det är som den här karen precis allt offentligt. Jag tror att det är lite som att det känns väldigt mycket som att Lennart Holmen bloggar. Så här, du vet att man har kompisar som inte riktigt tänker sig för före de öppna käften. Och att det känns väldigt mycket som Lennart Holmens bloggarna. Det är inte jättemycket betänketid för han sätter igång.
2: Men det är inte så mycket betänketid för en tjänsteman som lobbar förslag att ha YouTube heller.
0: Nej, no, no, det är sant. Men det är också att det är politiken som skulle ha tagit hit Youtube om det vart så. Ja. Det tycker jag är stort ändå.
4: Om de hade kommit så hade det varit tack vare tack Lennart. Tack vare politiken. Och ingen annan jävel.
0: Nej. Ingen annan ska ta på sig <laughs> det.
1: Elvis är död men hans musik lever.
0: Tack
4: gud.
1: I kväll var vi åt buffé och som underhållare spelade Puketts Elvis Presley, Elvis-låtar enbart. Som kulturhuvudstad skulle det vara intressant om någon eller några skulle göra som Puketts Elvis eller någon annan legevande legend inom musiken. Menar han alltså att om Bono erbjuder sig att riva av Love Me Tender så hade han varit helt medgörlig i det här läget? Ja, kanske. Men liksom så här, han är emot Bono, men Puketts Elvis är välkommen.
2: Alltså, folk ska väl bara, väl bara vara glada att kulturhuvudstadsåret här inte bara var en massa Elvis-imitatorer. <går> Tänk om en... den här tonen hade fått sätta programmet för hela
4: kulturhuvudstadsåret.
2: <går> hela väven hade bara blivit ett enda stort Elvis-imitationscentrum.
4: <går> Elvis med symfoniorkestern på Norrlands Opera.
2: Sista citatet.
1: Umeågalan ur medias synvinkel. <går> Det här är alltså när Holmund slutar som politiker. Rocken är en riktig kulturgärning över hela världen och möttes med lagar och regler, inte minst i USA. Men som flest människor i världen lyssnat på, är härligt att lyssna på. Det, har för mig en, det var för mig äkta hyllning och ett tack för det jag gjort för riktiga musikälskare. och ett äkta tack. Jag kände även värme över den rapp som Staffan Ling framförde. Och som jag tror kom från
0: hjärtat.
2: Kanske, alltså, det är bara ren panikångest så tänker på Staffan Ling som är rappare. Alltså, från hjärtat förvisso
0: Om det är från hjärtat så är det okej okay att rappa.
1: Men Moa, du har väl också en musikalisk historia med Staffan Ling?
4: Staffan Ling, ja. Jag, jag, jag spelade i ett band när jag var 15 och bodde i Umeå då, som hette Dejerry. Så skulle vi spela på Idun av någon anledning och då skulle Staffan Ling presentera oss och så sa han, vad heter ert band? Och, och vi sa, vi heter Dejerry. Och då sa han jag tror att det vore bättre om ni hette Trotsålderns barnbarn. Eh, och vi sa nej, för att nu har vi ett bandnamn. Och sen gick han på scenen och sa, nu kommer några tjejer eh, som spelar ett band. Som heter Trotsålderns barnbarn. Eh, så det är min enda mitt möte med Staffan Ling. var. Wow.
2: Han gör allt från hjärtat direkt. Och han kontakt. gjorde det
4: med värme. Jag kände värmen när Staffan längdde upp dem i mitt band när jag var 15. Jag tänker på det varje dag.
1: Media har inte berört något om min syn på hälsningarna till mig och inte heller velat veta vad jag tyckte om dem.
0: Han mm. är bara på ringa VK och berätta vad han tyckte om <skratt> ja, han dem. Han slutade ringa Eller vad upp då? Dem. Det är inga problem.
1: <skratt> För att avsluta det här. Då, vem ska läsa den här boken?
4: Man kan ju bara gå in på VKs blogg och läsa den Man behöver inte ha någon bok
0: Det är väldigt svårt att läsa ja. Om man gillar liksom Människor som kan stava alltså, Det är ju alltså
2: folk som är intresserade Av typ surrealistisk konst Alltså modern konst Lite som ett dadda projekt Jag kan inte ens Komma på en, en till en konstnär Dawn Park
1: Nej. Det finns ett väldigt intressant stycke i den här boken. Och det är ju när han ska be om ursäkt för vad han har sagt om tiggarna Som jag tyckte var, var lite mer rent estetiskt väldigt intressant. eftersom när jag, när jag öppnar boken och läser det så är helt plötsligt grammatiska ordföljden helt perfekt.
2: Mm. Men, men du. läs tror ni har
0: skrivit där här igen. Läs
2: rubriken till den. Har du rubriken på effekten För den rubriken är rubriken helt. Alltså...
0: Det är också det enda blogginlägget som börjar med jag, Lennart Holmlund.
4: Ja, den som har det är försökt skriva sig om honom var
2: här, Han har
0: sin blogg och ser på bara jag, Lennart Holmlund.
4: Det är verkligen Lennart Holmlund som, som skriver Det så dumt detta. igår.
1: Men rubriken är, jag förstår att VK går i ägarens ledband. Det är en död liberal syn, ursäkt.
4: Ja. Men det är någon de som har, har alltså försökt bara, imitera honom alltså då, bara, så här, vad, vad skulle Lennart ha satt för rubrik så jag bara, den, den som har skrivit bara, Jag tar jättemånga olika ord på rad Och då låter det som en rubrik på hans blogg
2: Alltså vad betyder det? En död liberal syn Ursäkt
4: Ingen vet <laughs> För det är bara olika ord som har listats
1: <laughs> Men vad har ni då lärt er av att läsa den här boken? Åh
4: oh, herregud jag har
0: det ingen krävs. aning Inte då hög ribba för att bli politiker ja, för... och det som man har lärt sig är ju att Lennart Holmund har suttit i jag vet inte hur länge satt i makten 19 år. 19 år det säger en hel del om den politiska oppositionen kan jag säga
4: <laughs> yeah.
0: att den här snubben röstar vi fram år, år efter år efter år jag
4: har inte gått att utmana alltså,
0: vad heter han? Anders Åger måste tycka att det är så fruktansvärt <laughs> jobbigt han bara jag var inne och läste hans blogg igen det är helt vansinnigt
2: nej äh, det vart ingen maktskifte i år igen det har vi lärt oss. Om trotskister, om, ja, jag inte trotskister. om de hade varit med, alerta kanske hade funkat. <laughs> Koppa ut honom. Att trotskisterna faktiskt
0: 2015 är en rejäl fara för demokratin.
2: Mm.
0: Det har vi också lärt oss.
2: Jag har mest lärt med att det är jävligt skönt att han inte sitter kvar.
1: Jag har i alla fall lärt mig vad som är bra rock och roll att det liberala Sverige är det förbjudet med historier och att jag snarast blir till Umeå, där det är den enda staden i världen där jag vet att Bono aldrig kommer. Eller, som Lennart Holmlund kanske skulle säga,
3: Ja, vi ska väl prova här så att man inte får för mycket grädde runt käften där man ska
1: med de orden vill jag tacka Moa Lundqvist, Dennis Lyxén, Kristoffer Östlund Jonsson. Flumskånen är slut för idag. Ett stort tack till er publiken.
4: Så of course you are supposed to
3: come tonight.